0: «Темы дня».
1: Послушайте радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. Черные ящики, разбившегося в тегеране украинского самолета, будут вскрыты 10 января, то есть сегодня. Об этом рассказали в отделе расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана. По некоторым данным, специалисты из Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев Боинга. Тем временем украинский лидер допустил версию попадания ракеты в самолет. Такую же позицию придерживаются представители нескольких стран. Так, премьер-министр Канады. Джастин Трюдо, если кто забыл, как его зовут, заявил, что лайнер могли непреднамеренно сбить. По данным канадских спецслужб, по Боингу ударили ракеты земля воздух. Но чтобы сделать окончательный выводы о преднамеренности таких действий, нужно провести полное и прозрачное расследование, подчеркнул Трюдо. Ранее похожую точку зрения высказал и президент США. Дональд Трамп заявил, что крушение украинского самолета трагедия из-за того, что кто-то мог совершить ошибку. Он также призвал Иран передать черные ящики разбившегося самолета компании Боин. Одновременно с этим несколько американских СМИ сообщили, что лайнер сбили из зенитного комплекса ТОР-М1, который стоит на вооружении армии Ирана. Но еще накануне все агентства со ссылкой на спецслужбы Канады, Соединенных Штатов и некоторых европейских стран сообщали, что версии теракта исключаются и попадание ракеты, а все причины в перегреве двигателей на диаметрально противоположной версии сменились буквально за несколько часов. Тегеран же продолжает отрицать свою причастность к рушению Украинского самолета. Иран говорит, что в это же время взлетали другие лайнеры из аэропорта Тигерана. И Иран официально пригласил представителей Соединенных Штатов принять участие в расследовании катастрофы. Правда, сказал, что черные ящики при этом не отдаст. Директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что Запад своими заявлениями пытается просто отвести внимание от других
2: проблем. Заявление Трюдо, заявление Киева, они только вносят хаос и непонимание в том, что происходит на самом деле. А происходит следующее. Модель, которая была использована с малазийским «Боингом» в 2014 году, она сейчас применяется в Тегеране. Второе. В информационном смысле. Американцы ликвидировали Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по двум американским базам. Что осталось без ответа? Чтобы люди не приотачивались на этом медицинском факте, разворачивается и форсится вот эта история с «Луболочным Боингом». Поэтому я, конечно, дал бы процентов 10 на случайность – этих событий. Но 90% это все-таки срежиссированный акт. К сожалению, я вынужден здесь констатировать. Ищи, кому выгодно. Ирану это выгодно? Нет. Соединенным Штатам это выгодно? Да. В службах это называется отвлечение внимания на негодный объект. Когда что-то, то, что не должно попасть в призму общественного внимания, затемняется шумным актом, действием акции и сопровождается обсуждением с серьезными лицами.
1: Главный редактор журнала Национальной обороны Игорь Коротченко отметил, что нужно дождаться окончания расследования.
3: Вокруг потерпевшего катастрофы украинского самолета сейчас разворачивается острая информационная война, где стороны, на ну, данном случае Иран и США, будут выступать с в объединении в На мой взгляд, волна, которая прошла сейчас, в связи с тем, что Иран сбил украинский пассажирский самолет, это элемент информационной войны, которую ведут США против Ирана на фоне своих неудач. В плане ответить не могут пока Ирана только информационные атака нет. Почему они этим Я думаю, что надо ориентироваться, в первую очередь, не на вбросы, а на результат работы комиссии, который изучит черный ящик, разбежавшийся украинского Боинга и сделает точные выводы о тех последних минутах полета. Выводы относительно причин катастрофы. То, что происходит сегодня, ну, это действительно неожидаемая вещь.
1: После крушения украинского Боинга в Иране, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство этой страны, Ирака, Персидского и Аманского заливов. Это связано с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов. Как подчеркнул эксперт Центра исследований проблем реальной экономики Олег Черниченко, авиакомпании понесут немалые убытки, так как стоимость полетов увеличится.
3: Облет может занять от двух до трех часов. Себестоимость часа полета для авиакомпании на среднеразмерном, например, Боинге 320 составляет порядка 600 тысяч рублей. Если мы возьмем самолеты более высокой серии, то себестоимость полета может достигнуть и миллиона рублей. Соответственно, если взять максимальные потери, то их размер может достигнуть трех миллионов рублей на один рейс. Это значит, что текущие рейсы, билеты, на которые уже проданы, могут принести компании некие убытки, а последующие рейсы могут продаваться с определенной наценкой, которая могла бы покрыть часть издержек возникших на фоне закрытого неба. Удар может произойти в части снижения спроса на полеты по этим направлениям. Только из московского авиаузла в направлении Эмиратов, Катар и так далее, то есть в том направлении, которое предполагает пролет через уже закрытое небо, то здесь в неделю отправляется порядка 40 рейсов. А также хаб в Питере, в Екатеринбурге, в Красноярске и так далее. То есть потери отрасли будут весьма ощутимыми.
1: Утром 8 января самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины, летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение через несколько минут после взлета. На борту находились 176 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли. Предварительная причина катастрофы – авария двигателя. В России выросло число преступлений в IT-сфере. По данным полиции, за 9 месяцев прошлого года их стало больше аж на 70%. Ну, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Ведомстве отметили, что широкое распространение получили преступления с использованием мобильной связи, банковских карт и интернета. Размер причиненного материального ущерба в России только за 9 месяцев прошлого года уже превысил 10 миллиардов рублей. За это время полицейским удалось выявить 14 тысяч лиц, совершивших почти 70, тысяч краж при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, но в том числе, конечно, списание денег с карт и счетов. Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко предполагает, что рост числа подобных преступлений произошел просто из-за того, что на них стали больше обращать внимание.
3: Первое, что, может быть, все-таки появились более грамотные специалисты и, наконец-то, в подразделениях по борьбе с компьютерными преступлениями, может быть, увеличили штат. Лю людей было там очень мало на ту массу преступлений, которые идет. И второе, что все-таки социальный заказ на то, что обращать большее внимание на подобные преступления, которые направлены против обычных пользователей. Постоянные взломы карточек, постоянные фишинг, который идет и через телефоны, и через смартфоны, и все остальное. В день тысячи таких, а то и десятки тысяч правоохранительные органы не всегда принимают заявления по вот таким вот случаям. Да и люди не всегда подают.
1: По данным МВД, каждое седьмое преступление сегодня совершается либо напрямую в киберпространстве, либо через IT-технологии. Вот, чтобы уменьшить их количество, их количество ведомства планирует создать профильные соответствующие специальные подразделения. В эту ночь, 11 января, все мы сможем увидеть первое лунное затмение в этом году. Как сообщили в московском планетарии, оно начнется около 8 вечера по московскому времени и будет доступно для наблюдения на всей территории страны. Продолжительность затмения составит чуть больше 4 часов, так что можно постараться не пропустить. Астроном Дмитрий Кононов подчеркнул, что не стоит ожидать слишком темную луну. Такое явление называется полутеневым.
2: Полутеневое — это значит, что Луна будет накрыта не тенью Земли, то есть она не экранирована будет полностью от света Солнца. Она попадет в так называемую полутень — это то место, куда попадает еще рассеянный свет от Солнца, который преломляется в атмосфере Земли. Поэтому диск Луны это, таким темным, вот как при полном затмении, он не будет. Затмение Луны происходит по несколько раз в год. Солнце, Земля и Луна находятся близко к одной линии. Во-первых, это обязательно бывает в момент полнолуний. И плюс еще должно совпасть, чтобы Луна была близко к одному из узлов своей орбиты. Узлы лежат на линии, которая является линией пересечения плоскостей орбиты Земли вокруг Солнца и орбиты Луны вокруг Земли. Луна должна быть в полнолунии близко к одной из этих
3: точек, к углам. Только тогда получается затмение.
1: Астрофизики отмечают, что это затмение станет самым глубоким полутеневым затмением 2020 года.
0: Верхом на звезде Цепившись в лучи, С луной на поводке В ночи Верхом на звезде Ты прекрасна очень ты прекрасна, вполне бываешь немного опасна oh, yeah. возьми мое сердце, храни, вспоминай обо мне, поверь мне, что все не напрасно, верхом на зверь. Меторный дьявол.